0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。大家好，今天的安永 Easy Talk 将由我安永间接税税务咨询服务职业会计师吴雅君 （Vivian） 以及我身边的尚为大家分享。
0: Hello， 我是安勇。以转定价服务执行总监林志仁 s h a
1: 接税，我想大家应该比较会知道是关税、营业税这些比较常见的议题。以转定价，我想许多听众大概也有一些了解，报纸上常常有一些相关的报道。但什么议题会把这两件事凑在一起呢？又有什么重要性？我想知道的人就不多了
0: 。没错，今天我们就来跟大家聊聊这个有趣的议题。简单的说，以转定价讲的就是集团内的公司与公司之间的交易价格，也就是关系企业交易的价格。随着跨国企业的交易活动日趋的复杂，以转定价政策也自然成为跨国企业营运管理的一个重要的工具。相对的，各国税务机关对于集团的以转定价查核也就越来越频繁。从所得税上的观点来讲，你转定价对交易双方所得税的多寡会有很大的影响。你从国外关系企业进口一批货进来台湾卖，你付的价格高，国外关系企业就赚得多；相对的，要是你付的价格低，国外就赚得少，你的利润自然也就会比较高了
1: 。所以说，只要一方利润高，另外一方利润就低，这样听起来很像跷跷板哎。
0: 是的，所以说已转定价的结果直接会影响到进口国跟出口国所拿到的所得税，这也是双方政府，也就是税局呢，对关系企业交易已转定价合理性非常在意的原因。毕竟这会直接影响到两国之间的税收。除了两边的税局之外呢，进口国的海关也会很在意已转定价。实物上，海关在进口时负责苛征关税及营业税。当进口价格高，苛征到的进口税才会高；进口价格低，关税跟营业税自然就少
1: 。简单的说呢，进口价格高，那么关税高，但是所得税低；进口的价格低，关税低，但是所得税就变高了。对吗？上
0: 对了。跨国企业移转定价遵循的就是常规交易原则了。常见的移转定价议题是，进口的台湾公司保留的利润率高于常规。集团在出口国可能面临当地税局查核、调整以转定价的风险，因而有必要采取一些行动呢，把台湾公司的利润向下调整到常规交易范围以内。这时，跨国企业所想的其中一个解决方案，便是去做一次性的以转定价调整，直接在年底结账前把进口成本调高，台湾公司的利润自然就降低了。但这样一来，所得税的税收也减少了，这也是为什么国税局会这么在意的原因。一直以来，在税局严格把关之下，几乎可以说，所有做一次性以转定价调整导致利润降低的，都会被税局依照以转定价查核准则的规定给调整回来。这也让许多跨国企业不理解。
1: 了解，我们能理解当初税局要这么严格的理由，主要就是为了防避担心跨国企业会利用这种机制而刻意在进口时低报进口价格，等到年底时才一次性调高进口成本，一方面造成关税上的大漏洞，一方面所得税也损失了
0: 。为了解决这个多年的争议，财政部、税署跟关务署呢，终于在1 0零八年底发布了解决一次性已转定价调整的办法。按照这个办法，企业如果符合相关的要件，就可以向主管机关申请调高进口货物的交易价格，并缴纳相关的进口税捐。而这个办法提供了明文的规定，让跨国集团得以遵循进行移转定价的一个调整，让台湾可以与一些 OECD 国家一样，是我国在移转定价议题上的一大进步了。这个办法已从109年实施。在过去的这一年当中呢，其实也有相当多的企业呢关注到了这个法令。不过，因为才实施一年，在操作实务上 ，Vivian， 你是不是有一些观察可以跟听众分享呢
1: ？呃，是的，这得先说到关务署在1 0零八年发布的作业办法里面的申请规定。如果企业要申请适用一次性移转定价，需要做两个阶段的申请。第一阶段是在货物进口的当下。企业需要填报相关的纳税办法以及缴交保证金。这时候呢，海关还不会马上核定进口价格，而是等到第二阶段，企业在会计年度结束后的一个月，要提出正式的申请，并且确定已转定价的货物价格之后呢，海关才会开始核定进口货物价格是不是合理。其实，在过去一年里。我们观察到，企业在执行进口货物的移转定价时，常常遇到了两大困难。第一个呢是所需文件准备的困难，第二个则是如何证明进口货物调整价格合理的一个困难
0: 。确实是这样，我了解企业要有足够的时间跟人力去做文件的准备，因为要按照报单逐笔准备相关的发票。这对进口品相还有进口批次比较多的企业，确实是一个大的挑战
1: 。没错，还有因为进口申报的时候，企业需要先交一张预估发票。在于会计年度结束后的一个月内提交相对应的商业发票，也就是说，一笔交易跟进口报单需要准备两套发票，但往往因为企业内部的会计系统、公司规章还有呃政策的要求，一笔交易只能允许产生一张报关发票。这其实也是为了避免舞弊或者产生多张发票与账载的金额不一致的情形来发生。其实，在部分的国家的食物当中，企业会先在报关时直接提交商业发票，在于申请该年度已转定价调整的时候呢，用已转定价调整的总额发票，分别去核对个别报单的原始申报发票，有点类似一个大发票的概念，以增补的方式勾稽到个别报单的小发票。其实，我们认为这样也比较符合已转地价的精神。
0: 嗯，那关于刚刚提到的第二个困难呢？如何证明进口的价格的调整是合理的？ Vivian， 你,你是不是也可以跟听众分享一下
1: ？好的，呃，在进口货物的移转定价案件中，关于进口货物金额的调整理由，企业往往可以提交，而且最为直观的文件呢，就是移转定价文件，例如移转定价报告、可比较对象搜寻的分析报告，或者是毛利率的分析等等。但目前呢，我们观察到海关在估价程序上仍然是遵循着这个传统的估价方法。方法来进行差价。至于是不是能够接受已转定价文件作为价格调整的正式证明文件呢？其实真的是呃有待观察，毕竟呃就还是第一年。虽然移转定价方法跟海关估价外观上看起来似乎八竿子打不着关系，却有相似之处。例如，海关估价的倒扣价格法，其实就跟移转定价方法下的在售价格法原理雷同。而且，依照现行世界关务组织 WCO 的见解以及案例可知。移转定价文件在各国海关稽查中也越来越受到关注，甚至被采纳。所以，我们期待未来移转定价文件能够作为海关及国税局的共同参考文件，让执行移转定价政策的企业可以更有效率地管理进口成本与所得税上的营业成本，简便跨国集团遵循法令的方式。就如同今天的主题，移转定价与关务调和，这两个主管机关之间哈，对于同一企业的财务数据、税务管理，是不是可以取得一个比较大的共识？对企业来说，影响是很大的。我们也期待这个机制的发展，在三方面都可以达到平衡，并且呢，也可以有一个更简政便民的发展方向。
0: 其实综合下来，现行的法令虽然给予了比较明确的方法跟做法，但在操作上看起来相关的配套措施呢，还不是那么容易执行。我们期望后续可以在主管机关的审核案例中看到一些不一样的处理方式。不过要提醒企业注意的是，针对一次性移转电价的调整呢，即使海关的申请程序都完备了。企业之后的申报所得税，国税局还是有可能会针对企业的一转定价调整后的利润是不是合理来进行查核。
1: 也因此，为了降低不确定性，在目前看来，或许还是要尽量降低一次性移转定价调整的金额。不过，我也知道，其实这就有赖于企业管理阶层可以定期来检视现行集团的移转定价政策，还有执行的结果了。呃、啊，当我们发现哦、啊、有偏离政策设定的时候，就要及早的就未来的进口价格来调整，而不是等到年底结束的时候才进行。
0: 是的，另一方面，对于那些关系企业交易频繁而且金额重大的跨国企业与税局之间就已转定价进行预先定价协议，其实也是不错的一个选择。预先定价协议可以针对未来三到五年的已转定价进行协商，对于降低税负的不确定性呢，有很不错的效果。如果交易对手国是与台湾有注税协定的国家，更可以申请双边的预先定价协议。避免因为税局单方面进行移转定价调查调整而造成企业的双重科税，很值得企业的管理阶层来考虑了。不过要注意的是，申请过程中也需要集团管理阶层的一个支持，特别是就集团资料的一个提供。提出申请前，集团内部呢必须就相关的配合事项呢做好充分的沟通和准备，这点我觉得是蛮重要的，就是了。
1: 好的，那以上就是我们今天的分享，感谢大家的收听 ，An Y Z Talk， 我们下周四再见喽
0: ，再见。